0: SR 2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Kerstin Gallmeier. Schönen guten Tag
1: und das sind unsere Themen. Historischer Gipfel. USA, Japan und Südkorea zeigen sich vereint. Auflösung des Sacharow-Zentrums. Russlands Justiz geht weiter gegen Menschenrechtsorganisationen vor. Und Transformation der Stahlindustrie, was sie für uns im Saarland bedeutet. Dazu das Interview der Woche mit dem neuen Chef der Stahlholding Saar Stefan Rauber. Das alles in der Bilanz am Samstagmittag. Herzlich willkommen. Die USA, Japan und Südkorea Seite an Seite. Das ist, blicken wir mal zurück in der Geschichte, gar nicht so selbstverständlich. Wer zum Beispiel gerade den Film Oppenheimer im Kino gesehen hat, dem wurde das auch noch mal ziemlich bewusst. Doch die Zeiten haben sich geändert und auch die Bedrohungslage im Indopazifik durch China und Nordkorea. Deshalb sind die Staats- und Regierungschefs der drei Länder auf Einladung von US-Präsident Biden erstmals zu einem Gipfeltreffen zusammengekommen. Dort haben sie eine stärkere Zusammenarbeit bei Verteidigung und Wirtschaft vereinbart. Einzelheiten von unserer Washington-Korrespondentin Claudia Sarre.
2: Welcome to Camp David. Betont entspannte
3: Atmosphäre unter schattigen Bäumen auf Camp David, dem Wochenendsitz des US-Präsidenten nicht weit von
2: Washington.
3: Zwischen dem südkoreanischen Präsidenten Yoon und dem japanischen Premier Kishida steht ein sichtlich zufriedener Präsident Biden und spricht von einer neuen Partnerschaft.
2: Today haben wir Geschichte
3: wir haben heute Geschichte geschrieben mit dem ersten Gipfeltreffen zu dritt, so beiden. Ziel dieses Dreiertreffens war, die Partnerschaft im indopazifischen Raum zu festigen. Alle drei Staaten teilen das Gefühl der Bedrohung, die von einem zunehmend aggressiven China im südchinesischen Meer ausgeht. Besorgt sind die USA und ihre Partner auch wegen Nordkoreas ständigen Raketenabschüssen. Konkret vereinbarten die drei Regierungschefs, bei der Kommunikation auf wirtschaftlicher und militärischer Ebene zusammenzuarbeiten.
2: First,
3: Erstens werden wir unsere trilaterale Zusammenarbeit in der Verteidigung aufwerten. Dazu gehören gemeinsame jährliche Militärmanöver, so beiden. Außerdem sollen die jeweiligen Geheimdienste stärker kooperieren und es soll jährliche Treffen der Staatschefs geben.
2: Wir we'll eine Hotline, share and our there is a in der Region
3: wir werden eine Hotline etablieren, um Informationen auszutauschen und uns bei Konflikten sofort und eng miteinander abzustimmen, kündigte der US-Präsident an. Südkoreas Präsident Yoon sagte, Camp David werde als ein historischer Ort in Erinnerung bleiben. Tatsächlich dürfte Biden den Landsitz bewusst für den Dreiergipfel ausgesucht haben. Zum einen sorgt die rustikale Location in den Bergen für eine legere Stimmung. Zum anderen ist Camp David ein Ort mit großer symbolischer Bedeutung. Hier haben unzählige wichtige diplomatische Treffen stattgefunden. Unter anderem kam hier unter Gastgeberschaft von Jimmy Carter das historische Camp David Abkommen zwischen Ägypten und Israel zustande, das zum Friedensvertrag führte. Der japanische Premierminister Kishida sprach von einer neuen Ära der Freundschaft zwischen Japan und Südkorea. Das Verhältnis der beiden Staaten war jahrzehntelang belastet, weil die einstige Kolonialmacht Japan zwischen 1910 und 1945 Koreaner unter anderem zur Zwangsarbeit missbraucht hatte. China ist der Schulterschluss des Dreierbündnisses nicht verborgen geblieben. Peking fühlt sich bedroht und warf den drei Staaten vor, eine NATO für den Pazifik gründen zu wollen. Diese Vorwürfe wies der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan jedoch zurück.
2: It's explicitly not a NATO Wir haben gesagt, wir das und so wird Both Japan and Korea.
3: Eines jedoch dürfte nun sowohl China als auch Nordkorea klar sein. Sollte sich einer der drei Bündnispartner in seinen Sicherheitsinteressen bedroht fühlen, müssen sie mit einer konzertierten
1: Gegenreaktion rechnen, notfalls mit einer militärischen. Claudia Sarre war das aus den USA. Und von dort kommen wir nach Russland. Dort gehört zum strategischen Vorgehen der Staatsführung, Regierungskritiker zu unterdrücken und Menschenrechtsorganisationen im Land verbieten zu lassen, ihnen vorzuwerfen, sie seien ausländische Agenten. Auch das renommierte Sacharow-Menschenrechtszentrum in Moskau musste schon viele Schikanen erleiden. Es ist nach dem Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow benannt und hat sich mehr als 30 Jahre lang zum Beispiel für die Stärkung der russischen Zivilgesellschaft eingesetzt. Jetzt hat die russische Justiz die Auflösung des Sacharow-Zentrums angeordnet. Aus Moskau berichtet Christina Nagel.
0: Schweigend nahmen die Anwälte und Menschenrechtler die Entscheidung des Gerichts zur Kenntnis. Nach der Moskauer Helsinki-Gruppe, Memorial, dem Savat-Zentrum, das sich mit Themen wie Rassismus und politischem Nationalismus auseinandergesetzt hat, wird nun also auch das sacharow zentrum offiziell aufgelöst. Wir haben leider nichts anderes erwartet, erklärte die Anwältin Diana Sorg nach der Urteilsverkündung. Und doch, etwas Hoffnung bleibt ja immer, tief in der Seele, dass das Gericht den vorliegenden Beweisen folgt und eine Entscheidung trifft, die dem Recht entspricht und nicht der aktuellen Situation. Offiziell wird die Auflösung des renommierten Menschenrechtszentrums unter anderem damit begründet, dass die Wanderausstellung über Andrei Sacharow an Orten gezeigt wurde, an denen die Organisation keine Vertretung hat. Absurd aus Sicht der Betroffenen, denen im Februar bereits die Räumlichkeiten entzogen worden waren. Eine von vielen fadenscheinigen Begründungen, in denen man keinen Sinn suchen müsse, so der Mitbegründer von Memorial, Alek
4: Alov. Hier geht es um
0: die innere Logik einer bürokratischen Repressionsmaschine. Es gibt kein Gesetz mehr, nur Willkür. Wir haben hier keinen autoritären Staat mehr, sondern einen totalitären.
4: totalitären.
0: Einen Staat, in dem es keinen Platz mehr gäbe für freie Presse, Andersdenkende und Bürgerbewegungen. Schon die bloße Existenz von etwas Unabhängigen werde vom System als feindlich bewertet. Und so überrascht auch eine weitere Gerichtsentscheidung an diesem Freitag wenig. Der Leiter der unabhängigen Wahlbeobachtungsgruppe Golos, Grigori Mekanjans, muss für zwei Monate in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird ermittelt, weil er mit einer in Russland als unerwünscht eingestuften Organisation zusammengearbeitet haben soll. Melkon Jans und seine Organisation, die sich als ausländische Agenten bezeichnen müssen, sind den Behörden schon lange ein Dorn im Auge, weil sie Verstöße bei Wahlen öffentlich machen. Da im September unter anderem in Moskau gewählt wird und zudem der Präsidentschaftswahlkampf vor der Tür steht, gehe es vermutlich darum, Golos nun so schnell wie möglich zum Schweigen zu bringen, ließ Melkonjans über seinen Anwalt Michail Birukov erklären.
5: Wahrscheinlich
0: wollen sie mit diesem Fall auch andere unabhängige Beobachter einschüchtern, damit sie sich weigern, die Wahlen zu beobachten oder verschweigen, was sie bei den Wahlen sehen. Wie so oft werden die Anwälte die Gerichtsentscheidungen anfechten, auch wenn die Chancen auf Erfolg gering sind und die Verfahren zermürbend. Irgendwann komme der Tag, an dem auch all dies Geschichte sei, so die Anwältin des sacharow zentrums Marina Agalzova. Es ist wichtig, alles zu dokumentieren, in Bild und Ton, um zu verstehen, was hier passiert ist. Es geht darum, die in der Verfassung verbrieften Rechte und Freiheiten öffentlich einzufordern und sie zu lieben. Sie alle wollen weiterarbeiten, solange es geht. Es gebe nun einmal Dinge, die man einfach tun müsse, sagt Alek Alov von Memorial, der sich an diesem Tag auch vor Gericht verantworten muss, wegen Diskreditierung der russischen Streitkräfte. Wie läuft's
1: mit der Kinderbetreuung nach einer Trennung? Die Mutter übernimmt den Hauptanteil, der Vater zahlt dafür mehr Unterhalt. Das ist zumindest so das klassische Modell. Doch das ändert sich mehr und mehr. Bundesjustizminister Buschmann von der FDP will deshalb das Unterhaltsrecht reformieren. Ziel, mitbetreuende Elternteile sollen entlastet werden. Mehr von Sabine Henkel aus unserem Hauptstadtstudio. Der Bundesjustizminister nennt das geltende Unterhaltsrecht veraltet. Es gibt im Prinzip vor, dass eine betreut und einer zahlt. Marco Buschmann findet das realitätsfremd und meint, dass sich heutzutage nach einer Trennung häufig beide Elternteile um die Kinder kümmern. Das will er im Gesetz berücksichtigen, erklärt er in einem Interview mit der Funke Mediengruppe. Demnach soll in Zukunft ein Elternteil weniger Unterhalt bezahlen, wenn er das Kind oder die Kinder mitbetreut. Meistens betrifft das den Vater. Wer sich viel einbringt, soll Vorteile haben, übersetzt, weniger Geld an die Mutter überweisen. Der Unterhaltsanspruch für die Kinder soll aber gleich bleiben. Buschmann legt Wert darauf, dass sie keine Nachteile haben. Mit der Reform will er erreichen, dass sich vor allem Väter mehr engagieren und sich häufiger um Kinder kümmern. In Deutschland leben die Eltern von jedem vierten Kind getrennt. Bundesjustizminister Buschmann will die Unterhaltsregeln reformieren. Informationen waren das von Sabine Henkel. Und gleich gibt's das Interview der Woche mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden der Stahlholding Saar, Stefan Rauber. Erstmal aber weitere wichtige Meldungen des Tages mit Florian Mayer.
4: In der Debatte über einen Industriestrompreis fordern mehrere Ministerpräsidenten ein Umdenken von Bundeskanzler Scholz. Niedersachsens Ministerpräsident Weil sagte der Welt am Sonntag, das letzte Wort in der Sache sei noch nicht gesprochen. Auch die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger beharrt auf ihrer Forderung nach einer Absenkung der Stromkosten für Industrieunternehmen. Diese stünden wegen der hohen Strompreise im internationalen Wettbewerb stark unter Druck. Daher müssten die Stromkosten für eine begrenzte Zeit abgesenkt werden. Das Bundesverkehrsministerium will kommende Woche einen ersten Bericht zu einer umstrittenen Vergabe von Fördermitteln vorlegen. Ein Ministeriumssprecher sagte, man nehme die Vorwürfe sehr ernst, daher sei schon im Juni eine interne Untersuchung eingeleitet worden. Hintergrund sind Recherchen des Handelsplatz zu einem Abteilungsleiter des Verkehrsministeriums. Ihm wird vorgeworfen, er sei an der Vergabe hoher zweistelliger Millionensummen an Fördergeldern beteiligt gewesen, von denen enge Bekannte von ihm profitiert hätten. Laut dem Bericht könnte er außerdem durch Patente an der Brennstofftechnologie auch privat von den Aufträgen profitiert haben. Die Patente seien aber inzwischen abgelaufen. Die Waldbrände in Kanada stellen die Einsatzkräfte vor massive Herausforderungen. Aktuell brennt es an mehr als 1000 Stellen im ganzen Land. Die Regionalhauptstadt Yellowknife in den Nordwestterritorien ist seit gestern fast vollständig evakuiert. Es wird befürchtet, dass die Flammen die Stadt im Laufe des Wochenendes erreichen. In British Columbia hat der Premierminister wegen der Waldbrände den Notstand für die ganze Pazifikküste ausgerufen. Tausende Menschen sind aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.
0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag, das Interview der Woche.
1: Transformation, das ist ein wichtiges Schlagwort unserer Tage. Im Saarland ist damit der Umbau der Stahlindustrie hin zu CO2-neutraler Produktion gemeint. Ein gewaltiger Veränderungsprozess und damit auch eine große Herausforderung auch für die Beschäftigten in der Stahlindustrie. In der sr interviewreihe Bewegte Zeiten hat mein Kollege Peter Sauer mit Stefan Rauber, dem neuen Vorstandsvorsitzenden der Stahlholding Saar, darüber gesprochen.
6: Ihren Werdegang finde ich sehr interessant, Rauber, da würde ich mal gerne anfangen. Sie haben Magisterabschluss in Germanistik und Amerikanistik, haben Uni im Saarland, auch in Kanada studiert, sind dann in die SPD-Fraktion, dann waren Sie auch im Wirtschaftsministerium und dann seit 2019 in der Stahlindustrie, damals bei der Montanstiftung angefangen. Jetzt könnte man ein bisschen sarkastisch fragen, was ist da schiefgelaufen, aber im Ernst, die Frage, wenn Sie Ihrem Studenten-Ich sagen würden, dass Sie 20 Jahre später hier stehen mit mir und Sie der Chef der saarländischen Stahlindustrie sind. Was würde der denn sagen? Das ist eine gute Frage. Ja. Also, es war mit Sicherheit nicht die Lebensplanung
5: von vor 20 Jahren. Insofern hat sich vieles äh, zufällig ergeben. Aber ich glaube, äh, wenn die Leute motiviert sind, äh, ihre Leistung zeigen und leistungswillig sind, äh, dann ergibt sich der Weg von selbst. Und so war das bei mir irgendwie auch,
6: ja. ja. Im vergangenen Jahr hat die saarländische Stahlindustrie auch ihr Vorgänger noch ja, angekündigt einen riesigen Transformationsprozess. Ähm, sie wollen CO2-armen, grünen Stahl herstellen, bedeutet also im Kern eigentlich weg von Kohle und Koks und ja. hin zu Wasserstoff. Mal rudimentär gefragt, was bedeutet das denn? Wie verändert sich die Produktion?
5: Wir werden weggehen von einer Hochofen- und auf Kokskohle basierten Produktion hin zu einer auf Wasserstoff basierten Produktion. Das ist der wesentliche Unterschied. Dafür brauchen wir komplett neue Anlagen. Wir werden die beiden Hochöfen nach und nach abstellen und werden jetzt anfangen mit dem Bau einer sogenannten Direktreduktionsanlage und zwei Elektrolichtbogenöfen. Das ist ein neues, ein anderes, ein CO2-armes Verfahren zur Herstellung von Stahl und das sind so die wesentlichen Veränderungen, die sich da jetzt ergeben. Bis wann soll es denn ja. womöglich ganz CO2-neutral sein? Ist das auch das Ziel? Ja genau, das ist das Ziel. Also wir werden jetzt anfangen zu bauen, im nächsten Jahr wird das losgehen, wir fangen jetzt schon mit Vorfeldmaßnahmen an. Also es, wir sind eigentlich schon dran sozusagen. Ähm, bis 27 sollen die Anlagen fertig sein und in Betrieb geben, gehen. Dann wird es eine Hochlaufphase geben, in dieser Phase werden wir die 3,5 Millionen Tonnen Grünstahl produzieren und dann schließt sich daran in den 30er Jahren eine zweite Phase an, wo wir einen zweiten Elektroofen, einen dritten Elektroofen bauen werden, um dann die komplette Kapazität auch abbilden zu können. Und parallel dazu schließen wir die Hochöfen, den ersten jetzt früh, schon in Phase 1 und den zweiten dann später in Phase 2 und so werden wir fast komplett
6: CO2-neutral. Das kostet ja auch richtig Geld. Also Sie rechnen mit, Stand jetzt, wer weiß, ob das mit Inflation etc. alles noch so ist, aber mal mit 3,5 Milliarden Euro. Was mich da ein bisschen gewundert hat, Sie haben gesagt, Sie brauchen mindestens 60 Prozent Förderung, sagen Sie. Das wären ja 2,1 Milliarden. Jetzt ist die Stahlholding ja eigentlich finanziell ganz gut aufgestellt. Warum schaffen Sie das trotzdem nicht allein? Warum brauchen Sie Unterstützung vom Staat?
5: Wir brauchen Förderung in zweierlei Hinsicht. Wir brauchen einerseits Förderung, um, diesen, um diese riesigen Investitionen jetzt stemmen zu können. Die Anlagen kosten so viel, wie Sie gesagt haben. Das muss man erst mal bezahlen können. Dieses Geld haben auch wir nicht in der Schublade liegen. Und das zweite Finanzelement, das wir brauchen, ist eine Förderung von Betriebskosten, weil die Herstellung von grünem Stahl mit den neuen Aggregaten, wie eben beschrieben, die wird teurer werden. Und deshalb müssen diese Betriebskosten ein Stück weit ausgeglichen werden, damit wir unsere Wettbewerbsfähigkeit
6: erhalten. Und so ergeben sich diese hohen Summen auch in Bezug auf Fördermittel. Warum wird es teurer? Also liegt das vor allen Dingen an dem Stoff Wasserstoff im Vergleich zu Koks ja. jetzt heutzutage? Oder? Das
5: liegt am Wasserstoff und damit äh, im Zusammenhang äh, stehend auch am Strompreis, schlicht und ergreifend. Wir werden ziemlich viel Energie brauchen, ähm, wir werden ziemlich viel Wasserstoff brauchen, alles das will bezahlt werden und das sorgt letzten Endes ah. dafür, dass
6: die Produktion insgesamt teurer wird. Jetzt würde ich Sie mal nicht in Ihrer Rolle als Vorstandsvorsitzende der Stahlholding fragen, sondern als Bürger, als Steuerzahler. Was halten Sie von dieser Entwicklung, die seit ein paar Jahren vonstatten geht, dass im Prinzip die Kosten für Investitionen verallgemeinert werden? Also ob das Chipfabriken sind, äh, ob das jetzt die Stahlindustrie ist. Das heißt, da sollen öffentliche Gelder fließen. Aber wir alle als Bürgerinnen und Bürger haben nichts von möglichen Gewinnen später. Was, was finden Sie das fair? Ich kann das äh, auf den ersten Blick
5: nachvollziehen. Wenn man aber genauer hinschaut, ist es ein bisschen anders. Wir zahlen 750 Millionen Euro an Gehältern pro Jahr. Wir sind der größte Auftraggeber der Region. Wir sind das größte Industrieunternehmen in der Region, der größte Ausbildungsbetrieb und, und, und. Das heißt, wir generieren hier eine unvergleichliche Wertschöpfung für die gesamte Region. Und ich glaube, so wird ein Schuh draus. Äh, daran erkennt man die Bedeutung, die unser Unternehmen und unser Konzern für die, auch für die Weiterentwicklung des ganzen Landes hat. Und deshalb äh, sind die Mittel, die dahin fließen, meines Erachtens
6: nach mehr als gerechtfertigt. Haben wir so ein bisschen über die Finanzen jetzt gesprochen. Ich würde gerne in diesem weiteren Verlauf noch über zwei andere Themen reden. Zum einen Wasserstoff, das ist ja wohl der, das entscheidende Element in dieser Gleichung. Später dann auch natürlich auch, was das für die Jobs und die, äh, insgesamt die Arbeitsplätze bedeutet. Ja. Aber Thema Wasserstoff. Wo soll dieser ganze Wasserstoff herkommen und wie viel brauchen Sie denn?
5: Wir brauchen viel Wasserstoff, sehr viel sogar. Wir werden jetzt, um die Phase 1 erfolgreich bewältigen zu können und die Anlagen in Volllast laufen zu können, werden wir zwischen 50 und 60.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr brauchen. Und später in Phase 2, um komplett CO2-neutral zu werden, kommen da nochmal bis zu 100.000 Tonnen dazu. Also dann reden wir von ungefähr 150.000 Tonnen Wasserstoff, die wir brauchen werden. Das heißt, das sind große Mengen. Die liegen nicht auf der Straße. Die, die gibt es auch, auch ehrlich gesagt ja, nicht. Ja. genau. Da sind wir mit vielen potenziellen Partnern regional, national und international im Gespräch, äh, um den Wasserstoff hierher zu kriegen. Da gibt es im Wesentlichen am Ende äh, die drei Punkte. Erstens das, was hier vor Ort ist, gucken wir uns natürlich sehr genau an. Äh, zweitens das, was über Schiffe kommt, Rotterdam äh, zum Beispiel. Und drittens äh, das, was über Leitungen äh, angeliefert werden kann, über Pipelines. Das sind im Wesentlichen die drei Wege, äh, die wir hier versuchen
6: zu gehen. Pipeline gibt es ja jetzt regional mal, ähm, die, die Mosaik-Pipeline, äh, also die grenzüberschreitend, 130 Kilometer, glaube ich. Ähm, das kann ja aber im Prinzip nur das, ich sag jetzt mal, das Endstück sein, äh, was dann nach Dillingen, Völklingen womöglich geht. Äh, das ist ja eine so würde ich es verstehen, eine gesamteuropäische Aufgabe. Wir brauchen ja im Prinzip ein europaweites Netz und produziert kann der Wasserstoff ja höchstwahrscheinlich in den Wendekreisen, also Skandinavien, Süditalien oder womöglich sogar Maghreb-Staaten werden. Ähm, wie sehr sitzen Sie denn da im Beifahrersitz nur? Also das sind ja Entscheidungen, die können Sie als einzelnes, wenn zwar auch großes Unternehmen, aber vielleicht mit beeinflussen, aber da muss die Politik ja liefern und zwar nicht nur die Deutsche. Wie skeptisch macht Sie das, dass das in absehbarer Zeit klappt? Ja, es ist ein guter Punkt, aber die Politik hat sich ja
5: genau diese Transformation, nicht nur der Stahlindustrie, sondern aller energieintensiven Industrien auf die Fahnen geschrieben. Insofern haben wir da auch eine, eine sehr klare Erwartungshaltung an die Politik, nämlich dass sie die entsprechenden Rahmenbedingungen genau dafür schafft, dass wir diesen Wasserstoff auch in Zukunft haben werden. Und dazu gehört... Wie Sie zu Recht sagen, dazu gehört, dass die Länder in der EU miteinander zusammenarbeiten und dieses Wasserstoffnetz auch aufbauen und ehrlich gesagt sehr schnell, sehr, sehr schnell. Wir brauchen
6: hier eine sehr schnelle Lösung und eine sehr schnelle Plansicherheit für uns. Nochmal die Frage, also glauben Sie, dass das in absehbarer Zeit, sagen wir mal zumindest mittelfristig in fünf bis zehn Jahren auch wirklich so läuft, weil im Moment sieht es aus, als würde es politisch verschleppt. Was macht Sie optimistisch, dass das klappt?
5: Weil es funktionieren muss. Ich halte es für alternativlos. Und ich stimme Ihnen voll zu, die, die Geschwindigkeit der Politik, insbesondere in Brüssel, ist ein großes Manko mittlerweile für die komplette Industrie in Deutschland und wahrscheinlich auch weit darüber hinaus. Und wir wären sehr froh, da könnte man mal das Gaspedal finden und drauftreten, um dann die entsprechenden Maßnahmen auch tatsächlich umzusetzen.
6: Wasserstoff kostet im Moment, glaube ich, so 7, 8, 9 Euro das Kilo, so roundabout. Jetzt haben Sie von den Mengen gesprochen. Also wir können uns mit Taschenrechner womöglich ausrechnen, wie teuer das wird. Das bedeutet ja auch, der wird zu Beginn auf jeden Fall nicht wettbewerbsfähig sein, weil er einfach viel zu teuer ist. Wie wollen Sie diesen grünen Stahl, wenn wir, wenn Sie die Problematik mit dem Wasserstoff gelöst haben, an wen wollen Sie den verkaufen? Und genau
5: dazu brauchen wir die Betriebskostenförderung. Das ist der Grund für den zweiten Teil äh, der avisierten Förderung, die wir wollen und zwingend brauchen, nicht nur wir, das gilt auch äh, für die Kollegen in den, äh, in den anderen Unternehmen, äh, um diese überbordenden Kosten so lange auszugleichen, bis der Wasserstoff eben auch in Deutschland und Europa ein wettbewerbsfähiges Niveau erreicht hat. Und dann kann diese, diese Förderung abgeschmolzen werden.
6: Das soll der Weg sein und es wird auch nur so gehen. Aber nochmal die Frage, der billige Stahl aus international, die es gibt, der ja auch eine ja. gewisse Qualität hat, äh, müssen Sie dann Ihre Zielgruppe nochmal weiter zuspitzen oder hoffen Sie darauf, dass auch die Effekte dass die EU ja beispielsweise auch CO2-Emissionen verhindern will. Das heißt, dass auch Autohersteller etc. womöglich noch mal sagen, naja, Kunden reagieren auch drauf. Wir können sagen, mit grünem Stahl ist das was, auf das sie bauen, dass es da so eine andere Zwang auch entsteht womöglich? Ja, also es gibt verschiedene, verschiedene Themen, die da gerade
5: auf dem Tisch liegen. Eines davon ist, dass es grüne Leitmärkte geben soll, dass zum Beispiel, wenn es öffentliche Aufträge gibt, dass in den, auf, in den Ausschreibungen speziell auf CO2-armen CO2 Stahl hingewiesen wird. Das würde uns sehr helfen. Etwas anderes ist, dass es Grenzausgleichmechanismen geben kann, wo sozusagen an den europäischen Grenzen der Stahl, der dann von außen kommt, nochmal daraufhin geprüft wird, ob er denn ebenfalls so CO2-frei ist wie der unsere. Ein schwieriges Thema zugegebenermaßen. Aber all diese Punkte muss die Politik jetzt angehen. Ansonsten wird das hier nicht erfolgreich sein und es wird zu weiterem Carbon Leakage, also zur Abwanderung von Industrie
6: in Drittstaaten kommen und das kann ehrlich gesagt keiner wollen. Das heißt, Sie beschreiben das ja auch sehr plastisch, das ist eine schwierige Situation. Es ist schwierig, diesen Wasserstoff zu bekommen, vor allen Dingen den Grünen. Der Verkauf wird auch nicht so ganz einfach sein und das ist genau ja auch das, was glaube ich viele der... 12.000, 13 13.000 Mitarbeitenden, die Sie aktuell haben, auch sehr umtreibt, was das denn für die Zukunft bedeutet. Jetzt mal rein von der technischen Seite her gedacht, ist das was, was automatisierter ist, als es bisher läuft? Das heißt, werden Sie weniger Mitarbeitende brauchen?
5: Die Mitarbeiterzahl bleibt jetzt perspektivisch auf einem vergleichbaren Niveau wie heute. Da wird sich nicht viel ändern. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass der Hochofen oder die Hochöfen ja noch weiterlaufen, während wir das andere bauen und in Betrieb nehmen. Das heißt, wir haben eine gewisse Parallelität in den, in den beiden Routen. Und deshalb wird sich an der reinen Mitarbeiterzahl nicht viel ändern. Langfristig gesehen ist es schon so, dass die, dass die Elektrostahlroute deutlich weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen wird als eine schwarze, eine Hochofenroute. Äh, Kokerei äh, fällt weg, äh, die, die, die Hochöfen fallen weg und so weiter. Äh, und so ergibt sich dann langfristig eine gewisse Differenz.
6: Langfristig, was bedeutet das? Also haben Sie eine Zahl? 10, 20, 30 in, Es wird in den nächsten 10 bis 15 Jahren sein. Ja. Ähm, eine konkrete Zahl habe ich da jetzt noch nicht, aber es wird auf jeden Fall weniger werden. Berufsbilder? Berufsfelder? Also ähm, Fachkräftemangel, wir spüren es jetzt in Deutschland an allen Ecken. Ja. Äh, was bedeutet das für die Crew, die im Moment bei Ihnen an Bord ist? Also Weiterbildung und äh, was bedeutet das für die Zukunft? Wie wird sich das verändern?
5: Wir haben die jetzigen Azubis, die jetzt anfangen, ähm Deren Ausbildungsgang haben wir so ausgestattet, dass er die Elemente dessen enthält, was in Zukunft an Kompetenzen gebraucht wird. Also die werden schon in Richtung Elektroöfen geschult, in Richtung Wasserstoffversorgung und so weiter, sodass die, wenn es dann losgeht in 27, auch fertig sein werden mit ihrer Ausbildung und dann sofort dort an den Start gehen können. Das ist die Gruppe der jungen Leute und das wird in den nächsten Jahren so weitergehen. Bei der Gruppe der Älteren, ähm, da starten wir gerade eine Qualifizierungsoffensive äh, um die ebenfalls auf den gleichen äh, Stand zu bringen. Äh, die gucken sich auch jetzt schon überall äh, diverse Dinge an. Also wir sind da eigentlich schon mittendrin, äh, statt nur dabei, äh, weil wir wollen unsere hohe Qualität, die wir heute schon haben, die wollen wir natürlich in der Zukunft ebenso haben. Und dazu gehört, dass wir die ausgebildeten
6: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Zu Ihnen nochmal so ein bisschen den Einblick auch für mich so in, in Ihre Position. Also wir haben vorhin darüber äh, gesprochen, dass Sie äh, im Prinzip das nicht so geplant haben, dass Sie jetzt wieder... <lacht> Der, der Chef äh, der saarländischen Stahlindustrie sind. Ähm, wie fühlt sich das für Sie an? Die Stahlindustrie ist mit dem Saarland enorm verwurzelt, über Jahrzehnte, über Jahrhunderte, kann man ja sagen. Ähm, jetzt in so einer krassen Veränderungsphase, in der wir sind, ich würde sagen, das ist vermutlich die größte, die es je gab, mit diesen vielen Herausforderungen. Empfinden Sie das als Bürde? Haben Sie vielleicht sogar manchmal Angst, wenn das schief geht? Ähm, dass das... Äh
5: schief gehen kann, ist für mich überhaupt keine Option, auch nicht im Denken. Wenn ich mich damit beschäftigen würde, könnte ich meine Arbeit nicht anständig machen und von daher ist das nichts, worüber ich überhaupt nur nachdenke. Insofern geht es für mich rein darum, Blick nach vorne und den Plan, den wir haben, erfolgreich umzusetzen und unsere Kunden davon zu überzeugen, dass wir die besten Produkte haben, die sie auch bei uns kriegen können, dass wir die besten Lösungen liefern, die sie auch bei uns kriegen können. Und das ist der Job, so wie ich ihn sehe. Äh, natürlich denkt man über viele Dinge nach, ähm, aber äh, ich glaube, nein, ich glaube nicht, ich bin mir sicher, dass wir eine exzellente Mannschaft haben in allen Bereichen Top Leute und mit denen werden wir das hier erfolgreich hinkriegen. Und das gibt mir auch die nötige Zuversicht und deshalb habe ich auch gesagt, jawohl, das will ich machen, weil eine äh, bessere und spannendere Herausforderung kann es einfach nicht mehr geben.
6: Aber in einem stillen Moment, doch schon mal auch ähm, das Gefühl, diese Verantwortung, die lastet doch schwer. Das können Sie doch nicht von sich weisen. Mit nee, Mitarbeitenden, oder?
5: Ganz klar, ganz klar. Das ist eine, ist eine riesige Verantwortung. Äh, der bin ich mir auch mehr als bewusst. Ähm, ich nehme das hier äh, überaus ernst, äh, weil ich äh, weiß, was hier auf dem Spiel steht für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für deren Familien äh, und auch für die gesamte Region. Wir sind... Äh, ich würde mal sagen, das identitätsstiftende Unternehmen Nummer eins äh, im, im Land seit Hunderten von Jahren mittlerweile. Ähm, und mein ganzes Bestreben geht dahingehend, dass das auch in Zukunft so bleibt. Insofern, ich spüre diese Verantwortung äh, mehr als deutlich und bin mir der überaus bewusst. Aber ein Scheitern ist keine Option.
6: Identitätsstiftend war auch die Kohle. Ähm, ja. Zum Schluss die Frage, ähm, wird mit dem Stahl also nicht so ausgehen wie mit der Kohle hier im Saarland? Auf keinen Fall.
5: Auf gar keinen Fall. Wir werden äh, das, was vor uns liegt, erfolgreich bewältigen. Wir werden uns auf der Strecke dahin jetzt auch immer weiter optimieren und verbessern. Äh, und das Ziel ist es, dass wir das, was wir jetzt tun, dazu nutzen, das modernste und innovativste Stahlunternehmen in Europa zu werden. Und dieses Ziel habe ich mir gesetzt, das haben wir uns im Vorstand gesetzt und das setzen wir uns mit, den, mit allen 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weil ich finde, man muss sich auch solche Ziele setzen und das wollen und werden wir auch erreichen.
1: Das sagt Stefan Rauber, seit Juli der neue Vorstandsvorsitzende der Stahlholding Saar. Das Interview geführt hat SR-Reporter Peter Sauer und es ist Teil der SR-Reihe Bewegte Zeiten und gibt es in voller Länge auch in der ARD-Mediathek zu sehen. Und zum Schluss gibt es hier noch das Wetter im Saarland. Heute überqueren uns dünne und lockere, zeitweise auch mal kompakte Wolkenfelder. Daneben zeigt sich aber immer wieder die Sonne und es bleibt weitgehend trocken. Kurze Schauer gibt es nur vereinzelt. Höchstwerte 29 bis 32 Grad. Dabei ist es nach wie vor schwül und es gibt eine starke Wärmebelastung. Morgen dann lösen sich Nebel und Hochnebelfelder schnell auf. Dann wird sonnig. Tagsüber gibt es auch Quellwolken bis 33 Grad. Und das war die Bilanz am Samstagmittag mit Kerstin Gallmeier. Die ganze Sendung inklusive des Interviews der Woche gibt es auch gleich nochmal zum Nachhören als Podcast auf sr2.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Samstag und insgesamt ein schönes Wochenende. Tschüss.